0: Herzlich Willkommen in Feja's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich erzähle in diesem Podcast normalerweise jede Woche so kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, die ich kenne oder ähm, Geschichten auch, die mir erzählt worden sind und überlege mir so ein bisschen fachlichen ähm, Input, wie wir diese Situationen empathischer kriegen, wie wir da mehr Fachwissen reinkriegen, wie wir uns mehr an den Bedürfnissen der Kinder orientieren können, oder vielleicht auch an unseren Bedürfnissen als Fachkräfte dort, um einfach das Leben und das Überleben im Kita-Dschungel möglichst alles so unbeschadet wie möglich zu überstehen. Und manchmal habe ich mir gedacht, lade ich mir Leute in meinen Podcast ein, mit denen ich dann über irgendwas spreche. Und ja, manchmal ist Estrella auch da und möchte auch was dazu sagen. <lacht> Hallo, Estrella ist meine kleine Katze und äh, manchmal manchmal hat sie auch was ganz Wichtiges mitzuteilen. Und jetzt gerade hat sie erzählt, sie war gerade draußen, aber die Sonne ist jetzt weg, deshalb kommt sie jetzt rein. Ähm, ja, und in der letzten Woche habe ich mich unterhalten mit Daniel und Nico vom Erzieher-Podcast. Und ich fand das ganz spannend, weil die beiden sind jetzt gerade frisch ausgelernte Erzieher, arbeiten beide in Kitas und haben eben diesen Podcast zusammen. Und Erzieher sind ja in Kitas immer noch ein bisschen die Exoten unter den Fachkräften und jetzt haben wir gleich zwei davon. Und dann dachte ich, lustig, da will ich doch mal hören, wie ist das so als Mann in der Kita, wie ist das so jetzt als Mann in der Kita? Also ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es so vor 20 Jahren war oder... Ähm, ich habe so ein paar Gedanken in meinem Kopf, wie das vielleicht sein kann, aber ich weiß eben auch nicht, sind das jetzt Klischees oder stimmt das so? Und dann dachte ich, cool, wenn ich zwei davon habe, dann frage ich doch die beiden mal und das wird die heutige Folge sein und ich wünsche euch super viel Spaß dabei und ich hoffe, ähm, es, es unterhält euch ein bisschen und vielleicht nehmt ihr irgendwie was davon mit für eure Praxis, wenn ihr mal auf einen männlichen Erzieher trefft oder wenn ihr einen ein, ein Erzieher seid, dann lass mich doch gerne wissen, ob es dir ähnlich geht wie den beiden. Und jetzt geht's los, für Spaß. Bei mir zu Gast sind heute virtuell gesehen der Daniel und der Nico vom Die Erzieher Podcast. Und die beiden sind Berufseinsteiger aus Niedersachsen, was ich total spannend finde. Ich habe euch ja über Instagram gefunden, weil ihr die gleichen Mikros benutzt, die ich, äh, das ich auch habe. Und wir wollten uns heute einfach mal so ein bisschen unterhalten, beziehungsweise ich habe so ein paar Fragen, weil ich es total spannend finde, warum sich, also nicht warum, sondern dass sich zwei Männer für diesen Beruf entscheiden und dann auch noch einen Podcast machen. Und deshalb habe ich jetzt zum Einstieg so ein paar recht einfache Fragen an euch. Und zwar fange ich mal an mit, seit wann seid ihr denn überhaupt befreundet?
1: Ähm... Erstes Lehrjahr, ne? Wir haben uns im ja. ersten Lehrjahr kennengelernt. Seit vier Jahren jetzt, ja, genau, richtig.
0: Also das heißt, ihr wart auch zusammen tatsächlich auf der Schule in einer Klasse.
1: Wir saßen vier Jahre nebeneinander.
0: Oh Gott, das stelle ich mir ja. Ja ganz grausam vor. <lacht>
2: naja, es, war schon, es war schon, ganz interessant, weil man hat halt dann auch nach der Schule, hat man dann natürlich auch über die Ausbildungsthemen diskutiert und das hat einen nicht nur freundschaftlich auch weitergebracht, sondern auch irgendwie so auf die eigene Sichtweise. Also ich glaube schon, das war eher ein Vorteil, oder? Ja, wir haben es einfach auch die Inhalte vertieft. Wir haben äh,
1: Themen, die vielleicht nur angekratzt wurden, haben wir noch mal ja, miteinander diskutiert und hatten dann auch jeweils noch mal vielleicht sogar andere Ansichten. Und das war einfach war, war ganz cool.
0: Okay, und ähm waren noch mehr Jungs bei euch in der Klasse oder wart das halt ihr beide und dann wart ihr quasi die Jungs und musstet halt dann irgendwie zusammenhalten?
1: Welches ähm. Lehrjahr meinst du? Also am Anfang waren es noch ein paar mehr Jungs okay. im ersten Lehrjahr. Da waren wir insgesamt 29 in der Klasse und ich glaube, es waren etwa acht Jungs, oder? Kommt ja,
0: zum,
2: zum Schluss waren wir acht.
0: Ach krass, okay. Allerdings
2: muss man, muss man auch noch dazu sagen, wir waren eigentlich so die einzigen, die so wirklich im Kindergarten gearbeitet haben, oder?
1: Ja. Wir sind die einzigen ja. Jungs, die dann später oder die einzigen Männer, die dann später auch in den Kindergarten gegangen sind. Der Rest ist in die Jugendarbeit.
0: Okay, aber die haben alle auch die Ausbildung schon fertig gemacht, also die sind nicht zwischendurch abgesprungen.
1: Wir hatten im ersten Layer noch mehr gehabt und dann sind sie dann sind einige abgesprungen. Also wir waren im jetzt zum Schluss waren wir acht Männer. Kommt das hin, acht? Ich glaube ja. Ja, doch acht. Aber und am Anfang waren wir bestimmt zehn, aber dazu muss man sagen, dass wir zwischendurch mit einer anderen Klasse, die sehr männlich war, noch zusammengewürfelt wurden. <lacht> die,
0: die sehr männlich war, okay. Ähm. <lacht> Gut. Ja. Und ich meine, jetzt müssen wir auch das Klischee so zu Ende bedienen. Ne? Ähm, es heißt ja immer noch, Erzieherin, Erzieher ist eher so der Frauenberuf oder einer davon. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das zu machen?
2: Also das war eigentlich so ein Zufall. Ich wollte eigentlich immer Industriekaufmann werden, eine Zeit lang. Aber mir hat einfach ein YouTuber davon erzählt, tatsächlich. Den gibt es aber heute, glaube ich, nicht mehr. Und der hat einfach so diese Vorteile von dem Beruf mal dargelegt. Und dann habe ich schnell gemerkt, wow, die Arbeit mit Menschen macht einfach so viel Spaß. Du kannst wirklich Werte weitergeben, die super, super wichtig für unsere Gesellschaft sind. Wie war das bei dir, Nico? Ja, also ich wollte ja auch
1: was ganz anderes machen ursprünglich. Ich wollte eigentlich Fachkraft für Schutz und Sicherheit machen. Und durch einen reinen Zufall, dass ich halt ein Jahr zu jung war für die Ausbildung, musste ich halt noch einen Bundesfreiwilligendienst dazwischen schieben. Und der Bundesfreiwilligendienst war dann in einer Grundschule. Und da habe ich dann für mich entdeckt, ich glaube, die Arbeit mit Kindern macht mir dann doch noch mehr Spaß. Und so bin ich dann zum Erzieherberuf gekommen.
0: Und wie, wie war das in der Umsetzung? Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es da schon vielleicht zu Vorurteilen kam bei manchen Leuten in eurem Umfeld. Also gab es ja, da Leute, definitiv. die ja genau. Also gab es da Leute, die irgendwie gesagt haben, was Erzieher spinnst du eigentlich? Oder wie war das?
1: Ja, meine Großmutter war eine derjenigen, die meinte so, was? hä, du bist ein Mann. Willst du nicht Vollwärmer <lacht> werden oder so? <lacht>
2: Und mir dachte so, äh, nein. <lacht> ja, aber ja, das, das sind einfach so noch gar komplett alte Klischees. Also ich glaube, bei. Also es gibt halt schon Leute, die reagieren da komisch drauf. Und die können damit auch überhaupt nichts anfangen. Mhm. Aber wenn man das einfach ein bisschen, bisschen näher bringt, dann verstehen die meisten das eigentlich mittlerweile. Also es sind. Echt, glaube ich, eher, ohne jetzt alle in eine Schublade zu stecken, die ältere Generation, die dann noch dieses Super-Klischee haben. Na, die meisten können es halt einfach nicht nachvollziehen. Die sagen dann auch immer, oh, das könnte ich überhaupt nicht. Mhm. Oh ja. Wenn man ja. sagt, man ist Erzieher, heißt es
1: entweder, oh, das könnte ich überhaupt nicht, wäre gar nicht meins. Oder, oh, äh, finde ich voll cool, dass du das machst. Einer von den beiden Sachen ist es.
0: Sagen auch zu Le euch äh, Leute, ähm, oh, da verdient man ja aber gar nicht so viel. Wolltest du nicht was machen, wo man mehr verdient?
1: Oh, Alle. Ja. Also ich glaube, es gab noch keiner, noch keiner, der gesagt hat, wat, also als Erzieher verdient man doch eigentlich richtig gut. Gute Entscheidung. Also noch keiner. Jeder, mit dem man über den Beruf des Erziehers redet, geht es ganz schnell in die Schiene. Aber damit kannst du auch später gar keine Familie ernähren. Was
2: absoluter Quatsch ist, wenn man tariflich bezahlt wird. Ich, dazu muss ich ganz kurz was sagen. Das hat sogar meine Lehrerin gesagt.
0: Nein! Tatsächlich. Doch,
2: doch. in meinem ersten Lehrjahr. Genau das, was du gerade gesagt hast, Nico. Ja, aber das verstehe ich gar nicht. Damit kannst du doch später keine Familie ernähren. Und ich sitze da, total verunsichert. Mein erstes Angebot hinter mir. Dachte mir so, ja, okay, jetzt wirst du hier gestärkt. Und auf einmal haut die so einen Satz raus.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass das eine Lehrerin war, weil ich genau weiß, wer, die keine Pädagogin war. Die halt, ja, halt dazu kam, um halt nebenbei Sport zu unterrichten.
0: Okay. Aber ich finde das halt trotzdem irgendwie eine krasse Aussage, vor allem, weil das ja impliziert, dass, dass ihr nur, weil ihr jetzt halt zufällig Männer seid und euch als solche versteht, ähm, eine Familie ernähren müsst. Ihr werdet ja womöglich dann eine Partnerin haben oder einen Partner, der da mithilft. Also, wisst ihr, was ich meine? Also,
1: ja. ja. Nummer eins, äh, wer sagt, dass der Mann derjenige sein muss, der die Familie ernähren ja, muss, Ja, genau. der der Großverdiener ist. Und Punkt Nummer zwei, du verdienst als Erzieher relativ gut. Wenn man wirklich tariflich bezahlt ist und in Vollzeit angestellt ist als Erzieher, dann verdient man wirklich, also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, in anderen Städten ist, aber wenn ich so den äh, ungefähren Einkommensschnitt in meiner Stadt vergleiche, dann bin ich im oberen Drittel
2: als Erzieher. Ja. Ja, ja. Und die meisten beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht so mit Einkommen. Das ist halt einfach irgendwie immer drin gewesen, bei vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie das in, bei dir in der Nähe war, fair, ob sich da auch so tarifliche Bedingungen geändert haben, da wurde ja wirklich noch nach Erst, Zweit und Drittkraft bezahlt und das hat sich auch dementsprechend ähm, am Ende des Monats bemerkbar gemacht, aber mittlerweile sind die Gehälter eigentlich angepasst worden, also... Richtig, bei uns ist
1: mittlerweile jeder als Erstkraft angestellt, der halt auch als Erzieher eine Ausbildung abgeschlossen hat, mm. ist in, als Erstkraft angestellt, zumindest in den Trägerschaften, die ich kenne.
0: Ja, also bei uns ist es tatsächlich ähm, oder bei denen, die ich jetzt kenne, ist es sehr unterschiedlich. Ich bin immer ein bisschen überrascht, dass es doch noch Einrichtungen gibt, die mit diesem äh, Gruppenleitung-Zweitkraft-Prinzip fahren. Ist bei mir in der Einrichtung jetzt auch nicht so, aber ich kenne das schon auch noch. Aber ja, ich ich bin auch ganz zufrieden eigentlich, so geldtechnisch, muss ich sagen. Aber ich finde halt, ja, ich finde einfach diese Aussage so krass, zu sagen, ja, da kannst du dann keine Familie ernähren, als wäre das irgendwie euer Haupt, ja. Hauptjob dann am Ende.
1: Ja, bestimmt. Ich meine, es kann ja jeder nachgoogeln, was ja. ein Erzieher ja, genau. verdient. Das ist ja der Tarif des öffentlichen Dienstes, ja. der sogenannte tvöd der Erzieher steigt, ist auf Stufe 8a und wenn man die erste Stufe als Erzieher hat, dann ist man tariflich im Einstieg bei 2,9. Und das würde ich jetzt behaupten,
2: ist kein schlechter Lohn für ein Einstiegsgehalt. Nee, auf keinen Fall. Ja, aber guck mal, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele ja diesen Beruf als, man sitzt ja nur rum und trinkt Kaffee ja. und betreut die Kinder und das war's. Ich glaube, dass... Dass dadurch auch impliziert wird, okay, der kann ja nicht viel verdienen, weil der macht ja so bekanntlich den ganzen Tag nichts. Also, oder? Ich meine, also so kann ich es mir zumindest immer zusammenreimen, dass dann dadurch auch dieses Klischee kommt.
0: Ja, das könnte ich mir auch so vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Die, die großen Rätsel der Menschheit, die werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr lösen. <lacht> 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 ähm, ja. Die Leute Aber man kann
1: es wenigstens
2: versuchen. Mehr.
0: Ich habe keinen von euch verstanden jetzt, der Reihe nach. Mach
2: du. Also die Leute werden offener, sagen wir es mal so. Also ich glaube nicht, dass da, also es beginnt jetzt glaube ich gerade erst der Wandel viel zu spät, als er eigentlich sollte. Nur ich glaube auch sowieso in unserer Gesellschaft wird ja auch Toleranz und Akzeptanz immer wichtiger. Und also wenn wir zum Beispiel, Nico und ich, jetzt... Du kannst ja mal von der Erfahrung berichten, wenn wir vielleicht jetzt mal auf Abenden sind und sich jemand für den Beruf interessiert, dann sind die ja eigentlich nicht abgeneigt davon, oder? In den meisten Fällen nicht,
1: nein. Ähm, in vielen Fällen sogar, wenn man so ein bisschen in die Materie eindringt, wenn man erklärt, was man denn noch alles macht neben dem Betreuen, ähm, dann sind auch sehr viele einfach erstaunt von dem, was für riesige Aufgabenfelder wir teilweise haben. Mhm. Sei es Entwicklungsbögen ausfüllen, sei es dann nebenbei noch die Entwicklungsbögen auswerten, dann diese mit den Eltern besprechen. Da muss man den Eltern gegenüber auch eine gewisse Sensibilität geben, weil schließlich kritisiert man ja gerade eventuell äh, das Kind. Und äh, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir alles drauf haben müssen. Ich meine, nicht ohne Grund ist jetzt in Niersachsen ähm, eine vierjährige theoretische Ausbildung mit einem großen Praxisanteil. Dass wir halt vier Jahre Input bekommen, nicht ohne Grund. Wenn wir den ganzen Tag nur Kaffee trinken würden, dann könnte man sagen, so, hier würde schon Erzieher, fertig.
0: Wäre auch cool. Lass uns doch ja. das mal
1: machen. <lacht> äh, dann macht man den Examen, wie koche ich richtig Kaffee oder was? <lacht> ja,
0: ich habe gehört, dass es, das ist manchmal wichtig Also, gut, ähm, ein bisschen mehr, bisschen mehr Seriosität hier wieder von meiner Seite ähm, Was gefällt euch denn jetzt am im Moment am besten? Also ich weiß gar nicht, wie alt seid ihr eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt
2: Ich werde jetzt dieses Jahr 23 Ach genau,
0: das hatten wir ja, man wird 23 und dann wird man nicht mehr älter ja, Genau, ja. richtig ja, okay.
2: Also eigentlich sind wir schon 40, aber...
0: Ihr sagt es nur nicht.
2: <lacht> Gut, Nein, okay. also ich werde 22 dieses Jahr.
0: Okay. Ich habe ich hab, ich hab das wirklich mir im Vorfeld überlegt und dachte, ich habe einfach keinen blassen Schimmer, wie alt man eigentlich so ist, wenn man aus so einer Erzieherausbildung kommt. Kein Plan, weil ich habe das nicht gemacht. Mein Weg war einfach ein bisschen anderer. Und ähm, was würdet ihr jetzt im Moment sagen, was ist für euch so das, das Schönste eigentlich an dem Beruf? Gibt's da irgendwas, woran ihr das festmachen könnt?
1: Naja, ich würde sagen, ähm, die Dankbarkeit halt auch teilweise von den Kindern. Weil ich bin der Meinung, es gibt wenig Berufe überhaupt, wo man eine direkte Rückmeldung bekommt und dann mhm. halt eine direkte Dankbarkeit auch. Ähm, und dieses, diese, diese, ja, das ist halt so einer der schönsten Momente, wenn man merkt, dass das Kind... Ähm, erstens halt auch was aufnimmt und dass das Kind halt auch davon glücklich ist, was man gerade mit dem Kind gemacht hat. Dass das Kind einfach Spaß dran hat, dass man gerade äh, entweder dieses oder dieses Spiel gespielt hat oder dass das Kind halt einfach ähm, wie soll ich sagen, dass das Kind aufgeht in der Sache, dass es einfach
2: wertgeschätzt wird. Ja. Mhm. Ja, hast du eigentlich gerade schon alles mit gesagt. Ja, und jeder Tag ist halt auch irgendwie neu also klar, das Kind fühlt sich ja auch irgendwie mal, mal schlechter und mal natürlich besser und dann ist es auch mal eine richtige Herausforderung du arbeitest halt mit dem Kind zusammen in der Entwicklung und wenn du diese Entwicklungsschritte siehst, dann das macht dich halt einfach glücklich weil du weißt, dass du so viel in so vielen Sachen das Kind stärken kannst Ja. ja ja,
0: das stimmt und jetzt der Gegenteil, das, das Gegenteil davon, was ist so das Blödeste oder was? Ja, gibt es irgendwas, was euch besonders schwerfällt?
2: Ich glaube, dass man sich halt auf, also man hat ja, sage ich mal, so seine Hochphasen, könnte man so sagen, wo alles gut läuft und dass dann wirklich mal so ein kleiner Funken kommt, der so viel Unruhe reinbringen kann, sei es irgendwie vielleicht auch in der Elternarbeit oder im Team und dann macht es halt die Arbeit wieder sehr, sehr kompliziert. Mhm. Also weißt du, was ich damit, oder wisst ihr, was ich damit meine? Ja, es ist halt
1: dieser, dieser Punkt, wenn man ähm, vielleicht auch einfach mal Mensch sein möchte, wenn man einfach mal wieder einen bestimmten Moment braucht, um sich zurückzuziehen, um vielleicht hat man auch mal einen Tag, der nicht so gut läuft. Ich meine, das hat jeder von uns mal. Und dass das dann halt in diesem Beruf ist, es halt sehr schwer halt auch mal sich zurückzuziehen, besonders wenn ähm, dann bei der betreuungsschüsse gerade nicht wirklich erfüllt wird.
0: Ja, ja, das ist schon eine Herausforderung. Dann ihr halt seid jetzt Seid ihr zusammen auch in einer Kita? Also ich meine, wenn ihr jetzt so die vier Jahre zusammen durchlaufen habt, seid ihr dann auch zusammen los und habt euch eine gemeinsame Kita gesucht? Wäre ja auch witzig. Oder seid ihr in verschiedenen Kitas gelandet jetzt?
1: Wir sind leider in verschiedenen Kitas gelandet, weil es ähm, in den meisten leider. Fällen... <lacht> leider. Weil es in den meisten Fällen halt einfach nicht möglich ist, dass, ähm, oder
2: es ist sehr selten, dass eine Kita gleich zwei Vollzeitkräfte sucht.
0: Ah, okay, ist das genau so? Das,
2: genau das ist das Problem, ja. Okay. Also hier hast du im Bereich Hildesheim hast du sehr wenig Vollzeitstellen. Das liegt auch unter anderem, dass viele natürlich halt unbefristete Verträge haben, dann vielleicht auch in Elternzeit gehen und dadurch hast du halt viele befristete Verträge. Also das, es wird jetzt natürlich mittlerweile besser, weil wir haben ja auch... Wie viele Kitas sind das mittlerweile, Nico, die neu angeboten wurden? Ich glaube, zwölf. Nee,
1: ähm, jetzt in fünf Jahren kriegen wir 24 neue Kitas im Landkreis. Boah.
0: Das ist viel. ja das ist viel. Das ist echt viel.
1: Oh. Da natürlich suchen die da. Aber in den meisten Fällen, wie Daniel schon gesagt hat, ähm, sind es hauptsächlich Teilzeitkräfte. Mhm. Also auf vier bis fünf Teilzeitkräfte kommt eine Vollzeitkraft. Zumindest ist es bei uns so. Und ähm, dementsprechend ist es halt schwierig, jetzt in dem Fall zusammen eine Kita sich zu suchen, wenn beide eine Vollzeitkraftstelle haben wollen, weil du brauchst einfach eine Vollzeitkraftstelle, um alleine zu leben, eine Wohnung zu finanzieren und sonst was. Und
0: um eine Familie zu ernähren.
1: Und um später eine Familie <lacht> Ach zu ernähren. Also bitte richtig.
0: vergiss das nicht. Also das wäre mir schon wichtig, dass wir das an der Stelle oh nochmal nee. aufgreifen. <lacht> ähm, ja. Okay. Wir, ich habe das ja vorhin schon kurz äh, angerissen, es gibt ja so ganz dumme Vorurteile gegen Männer in unserem Beruf. Ne? Also so dieses, ja, du darfst dann kein Kind auf den Schoß nehmen und, ähm, oder passt da auf oder keine Ahnung. Also da gibt es ja auch so ganz kuriose Tipps. Ähm, welche Vorurteile sind euch da schon begegnet jetzt? Ich meine, es ist ja jetzt eine verhältnismäßig kurze Zeit eigentlich, die in Kitas unterwegs seid. Aber gibt es Vorurteile, die euch begegnet sind und welche waren das?
1: Also ich habe ja mittlerweile, jetzt ist jetzt jetzt beginnt gerade quasi mein sechstes Jahr, in dem ich irgendwie in einer pädagogischen Einrichtung arbeite. Mhm. Weil halt vier Jahre Ausbildung und davor dann Bundesfreiwilligendienst. Ähm, und es gibt einen Moment, da warst du auch dabei, Daniel, wo ich wirklich dachte so, what, was ist das jetzt hier? Da hat uns ähm, unsere Rechtskundelehrerin in der Schule. Mhm. Ähm, oh ja, die Geschichte. Uns uns Männer da behalten. Die die Mädels konnten alle raus in die Pause. Wir sollten noch da bleiben. Mhm. Und vor der allerersten Praxisblock, vor dem allerersten Praxisblock kamen sie auf uns zu und meint so: So, liebe Jungs, ich gebe euch jetzt folgenden Rat: Nehmt kein Kind auf den Schoß. Seid am besten auch mit keinem Kind alleine in einem Raum und ähm, versucht Waschräume zu vermeiden. Wo ich jetzt zum Beispiel gehen? mit meiner mit meiner bereits einjährigen Berufserfahrung genau wusste so, ey, erstens ist das gar nicht möglich. Ja. Und zweitens, what the fuck, was denken jetzt bitte schon die 16-Jährigen bei mir in meiner Klasse, die noch nie gearbeitet haben? Die gehen jetzt mit einer riesen Angst in die Praxis vielleicht sogar.
0: Ja.
2: Ja, es ist einfach so schlimm. Also, das war wirklich, ne, da, aber das, da hat jeder eh weggehört. Also, ja. Als ob man sich das zu Herzen nimmt. Das ist Gut, ich sie halt auch nur krass
0: sie hat es wahrscheinlich halt von der rechtlichen Seite aus gesehen. Ne? Die dachte, naja, dann seid ihr aus dem Schneider, dann kann euch keiner was. Aber es transportiert halt schon so ein ganz komisches Gefühl und es, und es ähm, reproduziert ja immer wieder diese Klischees und diese, diese Gedanken, die, die ja eh viele haben, wenn Männer in die Kita kommen. Das ist halt die Frage, ob man das sollte. Aber... Ähm, Habt ihr eine Idee, wie man, also, weil ich habe mir so überlegt im Vorfeld, ich wusste, okay, ich unterhalte mich jetzt hier mit zwei Männern, die in Kitas arbeiten. Die werden wahrscheinlich solche Vorurteile mal irgendwann gehört haben oder damit konfrontiert worden sein. Dann habe ich mir überlegt, aber was macht man denn dann? Also, ist es schlau aus eurer Sicht irgendwie einen Elternabend zum Beispiel zu machen zu so einem Thema oder schürt man damit erst recht Ängste oder ist es halt eine Sache von Offenheit und wir reden mit den Eltern und dann sehen die schon, wir sind auch nur Menschen? Also,
2: also, ich würde,
1: würde euch, mich jetzt mal du, das, sorry, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, Daniel, weil du jetzt als allererster Mann in, in deiner Kita rein bist, weil ich bin ja, ja der dritte Mann bei mir in der Kita, die haben mir da bereits Vorarbeit geleistet,
2: aber wie war das denn bei dir? Also, zuallererst auf die Frage, ich würde das gar nicht so groß thematisieren und da nicht einen Aufklärungsabend machen, weil ich glaube, dass es dann das kommt dann schon so zu sehr in die Rechtfertigung. Ja. Und ich glaube, also, das schreckt mehr ab. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Da gibt es vielleicht auch eine Diskussion und ich meine, damit schert man ja auch alle fast unter einen Kamm,
0: ja. weißt du? Ja.
2: Also, das ist ja schon so wirklich auch Rechtfertigung und Verteidigung und Konfrontation auf, der, auf die andere Seite. Ich würde es halt einfach so aufklären, einfach Regeln vielleicht auch aufstellen die oder eigene Werte da, nicht, nicht als Regeln, sondern Werte in der Einrichtung offenlegen. Was uns halt wichtig ist, ein respektvoller Umgang, unter anderem mit den Kindern, mit den Eltern. Wir achten aufeinander, sowas halt mhm. vielleicht wird sowas dann gar nicht erst thematisiert. Ja,
1: ich meine, man macht ja auch keinen Elternabend, wenn eine neue Kollegin ähm, in die Kita kommt, macht man ja nicht extra einen Elternabend nur dafür, dass Nein. sich die Person vorstellt.
0: Ja, aber...
1: Vielleicht
2: auch. Ja, erzähl ruhig. Ist,
0: ja, ist mein Podcast, ich erzähle jetzt hier was.
2: <lacht> nee,
0: ähm, aber ist euch das passiert? Also ich meine, ich habe das jetzt nur so ins Blaue rein gesagt, weil ich dachte, okay, was, was macht man da? Aber es stimmt halt, wenn eine neue Kollegin kommt, macht man auch nicht extra dafür eine Vorstellung oder irgendwas... Ähm, aber habt ihr das schon mal erlebt, dass es solche, solche Sachen irgendwie gab? Weil ich, ich habe, das ist halt was, was mir tatsächlich schon begegnet ist, jetzt bei, in, in meiner Praxis, nicht in jeder Kita, aber doch immer mal wieder, dass auch ähm, Erzieherinnen oder, oder Träger oder halt eine Einrichtung, dass die ein bisschen unsicher sind, wenn dann da ein Mann kommt. Also es ist schon immer noch so ein Exotenstatus, so ein bisschen.
2: Ja. Ja, Auf jeden Fall. Ich, das hattest du doch, glaube ich, auch Nico. Ja, wieder. das hatte ich.
1: Ich hatte eine Kita gehabt, ähm, die war noch, da war ich halt der Exot. Es gab zwar bereits männlichen Kollegen, aber der fing gerade mal ein paar Wochen vor mir an. Und
0: mhm. ähm,
1: ich war dann halt der Auszubildende dort. Und ich durfte als Mann nicht die Waschräume betreten. Das heißt, wenn dort ein Kind war, ähm, war es, sagen wir mal, ja einfach der Po abgeputzt werden musste, weil es mhm. also nicht alleine kann, mhm. musste ich, wenn ich alleine in der Gruppe war, eine Erzieherin aus der Nachbargruppe holen. <lacht> ja, das ist schon wieder der Extremfall.
0: Ja, also...
1: Das war halt so das, was ich erlebt habe bisher.
0: Und, ähm, wie war das für dich?
1: Ja, wie war das für mich? Äh, für mich war das ähm, der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich werde niemals anfangen. Sie haben mir zum Schluss ein Jobangebot gemacht, die wollten mich unbedingt übernehmen. Ich habe es aber abgelehnt, weil mit solchen Werten fange ich ja gar nicht erst an.
0: Ja, also du wirst halt von vornherein als, als potenziell übergriffig, zumindest als potenziell übergriffig irgendwie behandelt in dem Fall. Ja,
1: man wird sofort als potenziell gefährlich eingestuft ja. als Mann, zumindest in einzelnen Kitas, was ich einfach schade finde, weil die Kinder, man hat es gemerkt, die Kinder brauchen auch männliche Bezugspersonen. Und ich war halt wirklich der Exot in dieser Einrichtung. Mhm. Und die Kinder sind dran aufgegangen. Besonders halt die Kinder, die ohne Vater groß werden. Mhm. Und dann hat halt die Kita mit dieser Art von Politik mich äh, abgeschreckt.
0: Ja, das verstehe ja, was, ich gut.
2: Wirklich beunruhigend auch. Ich meine, als dass das auch immer alles nur auf den Mann spezialisiert wird. Mhm. Das ist ja auch ein Denken, das anscheinend von Generation zu Generation irgendwie weitergetragen werden muss, hm. denn wenn ich ein bisschen logisch mitdenke, dann weiß ich ja auch genau, dass eine Frau über ja genauso keine Ahnung ein Kind misshandeln kann als Beispiel. Also Ich glaube, das ich halt immer so extrem.
0: Ich glaube, Frauen misshandeln vielleicht anders, aber unter anderem ist ja jetzt mein Podcast entstanden, weil ich da gewisse Umstände anprangere, wo es schon durchaus um zumindest um ein, zumindest, ich, ich spreche heute Schwäbisch mit euch, wo es zumindest um ein, ähm, äh, wie sagt man denn, um, um eine psychische Kindeswohlgefährdung vielleicht geht. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die eben den ganzen Tag ein Kind anschreit oder äh, hart angreift und am Arm rumreißt, wenn es irgendwie nicht gehört hat oder so, das ist halt auch eine Form von Misshandlung. das äh, Wisst ihr, was ich meine? Das, das, ja, das auf macht jeden Fall. das es ja jetzt überhaupt nicht besser. Und ich habe ich hab so die Erfahrung gemacht, dass die Männer, die ich kenne in Kita, sehr, sehr, sehr aufpassen, wie sie sich Kindern überhaupt nähern oder wie sie überhaupt sich irgendwie geben. Und dass die oft viel sanfter sind, als dass die weiblichen Kolleginnen sind, ähm, weil die halt wissen, dass sie ganz anders im Fokus stehen. Und das finde ich halt krass. Dass halt in der einen Kita so, so ein Mann sein kann, der da total aufpasst und am anderen Flurende kann da gerade die Kollegin irgendwie total ausflippen, weil sie sich überhaupt selber nicht im Griff hat. Und das, da finde ich, da geht die Schere halt mega krass auf. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja
1: also also sofort. auf jeden Fall. Ich finde es ja auch traurig, dass ähm, der erste Gedanke, wenn es um Versicherung geht, dann ist noch bevor bei mir Haftpflicht und sonst was kommt, kam bei mir gleich in den Kopf, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung als Mann in der mhm. Kita. So hart, wie es klingt. Ja. Aber die erste Versicherung, die ich abgeschlossen habe, war eine Rechtsschutzversicherung. Ja. Einfach damit ich äh, im Falle der Fälle, dass ich da irgendwelche Anschuldigungen habe, äh, direkt mit meiner Rechtsschutz halt gegen vorgehen kann. Ja. ist ja. halt traurig, dass man sich
2: darüber Gedanken machen muss. Ja. ja deswegen, es muss sich einfach das <lacht> ändern und was man halt dagegen tun kann. Gut, du kannst ja, wenn man jetzt halt so, gerade so ein Thema wie heute anspricht, man kann natürlich nicht die Leute dazu zwingen, ihr Denken umzu, umzuändern, aber man kann definitiv einiges dafür tun. Und ich glaube, es muss halt einfach schon von der Grunderziehung anfangen. Also, ganz klar, andere Werte vermitteln und ja. aus diesem Denken einfach mal rauskommen. Ich meine, das ist ein Beruf mit Zukunft. Das ist ja irgendwie klar und man sagt ja, ich meine, überall in ganz Deutschland fehlen ja die männlichen Kräfte, das ist mhm. ja bei euch genauso, 100 zu 100 Prozent und dann sagt man wiederum als Einrichtung, ja, wir müssen das hier aber so machen, negative Fälle gibt es immer, aber leider, leider kann man das nicht verhindern, wenn es irgendwo mal passiert. Das ist halt so, also man kann es schon verhindern, aber es passiert halt und wenn da Eltern Angst vor haben, dann kann man sie natürlich auch dabei unterstützen. Aber ich meine, man holt ja nicht hier jemanden von der Straße und der sagt dann, ja, hier, los, mach mal und arbeite als Erzieherin oder Erzieher. Mhm. So ist es ja nicht.
0: Oh ja, man, ja. man dürfte jetzt nach den, nach den Corona, äh, wie heißt das, nach dieser einen Corona-Verordnung, die es bei uns gab, hätte man das gedurft. Aber ja, macht man eigentlich nicht. <lacht> okay. Ja, da gab es tatsächlich eine Verordnung, wo drin stand. Ähm, der Personalschlüssel darf um so und so viel Prozent unterschritten werden und es dürfen auch äh, quasi fehlende, fehlende Kräfte mit ungelernten Personen irgendwie besetzt werden. Also so im Grunde, nimm dir einen Kescher mit, geh auf die Straße, fang die ersten fünf und nimm die mit. So, Also Hauptsache es stirbt keiner. Alles klar. Also,
1: Aber das, das war doch auch bei der... Bei der Schleckerpleite ja, die Diskussion, genau. ob nicht die Schleckerfrauen Erzieherinnen genau. alle werden sollen. Und
0: ich glaube, dass da bestimmt total fähige Menschen drunter sind, die das könnten mit einer mit mit Ausbildung drumrum und wenn man die ordentlich abholt. Ich habe ich hab ganz tolle Leute auch kennengelernt, die irgendwie als, als Quereinsteiger sind. Ich weiß auch, dass ein paar von, von äh, denen meinen Podcast zum Beispiel hören, die haben ihr Leben lang irgendwie was anderes gemacht und haben dann entschieden, und jetzt werde ich auf dem zweiten oder dritten Weg noch Erzieherin. Und das sind ganz großartige Leute. Ich glaube tatsächlich, dass es welche gibt, die das können, aber halt, man kann das halt nicht pauschalisieren. Man kann halt nicht sagen, ja, wir schließen das Atomkraftwerk, jetzt werden das alles Erzieher. Das funktioniert halt nicht. Aber Nein. gut, anderes Thema. Ähm, <lacht> Was, was würdet ihr euch denn wünschen, wie man, wie man dann Männern in der Kita begegnet? Also ich beobachte das schon bei mir selbst auch, dass ich eben, weil es da noch diesen Exotenstatus gibt, dass ich immer erstmal denke, hu, krass, das ist ein Mann, uh, wo kommt der denn her, ja? Ähm, und ich finde das relativ schwierig, das dann nicht so rauskommen zu lassen. Und ich weiß aber nicht genau, also, ich war, ich, ich, bin mir nicht sicher, wie kann ich das für mich ändern, aber ich weiß auch nicht, wie kann ich dann einem männlichen Kollegen entgegentreten. Ich glaube, das funktioniert für die Männer in meinem Umfeld relativ gut, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die das so merken, aber, oder, also, jetzt, also, wenn man die da eine Weile kennt, sowieso nicht mehr, aber am Anfang ist es immer erstmal, ah, okay, ein Kollege. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Das ist so, und dann.
1: Ja, es gibt, ja. Ja, es gibt halt äh, diese diese zwei Arten, wie du schon sagst. Es gibt halt diese Art, wo man halt absolut bevorzugt wird, weil man plötzlich ein Kollege ist, wo man sich fast schon schlecht fühlt, weil die Kolleginnen werden so nicht bevorzugt. Mhm. Und dann gibt es halt die, da wird man benachteiligt als männlicher Kollege.
2: Mhm. Oh ja, ja, aber das ist voll die gute Frage, weil letztendlich, ich meine, ich rede ich red jetzt mal für dich, Nico, oder? Oder ja, sonst springst mach. du drauf ein. Hm möchte man einfach nur so behandelt werden, wie alle anderen auch. also Und auch nicht so aussagen. Ich meine, es ist schön zu hören, wenn das ein Elternteil sagt, oh, das ist ja so viel toll, wenn das auch mal Männer machen.
0: Mhm.
2: Aber das dann so beschönigen, als wäre die männliche Kraft auch besser als die anderen. Also, das finde ich auch nicht in Ordnung irgendwie. also Naja, wir sind es ja auch nicht. Wir
1: sind ja nicht besser als die anderen Kräfte. Aber ich fing halt an, in einer Kita, wo schon zwei Männer waren, und trotzdem gab es noch das, dieses Gesprächsthema bei den Eltern, oh cool, ein Mann, wie schön ist das denn? Äh, ich glaube, wäre ich weiblich, gäbe es diese Gespräche gar nicht, so wie es, oh cool, eine Frau, Mensch, wie schön ist das denn?
0: Ja, statt man so. einfach sagt, ah oh gut, der Personalschlüssel nähert sich jetzt dann langsam dem, dass mein Kind davon wirklich profitieren kann, weil das ist ja das, was eigentlich passiert.
2: Richtig. Ja. Genau, das ist es. Ja, das, das muss mal. Also es ist auch cool, mal Komplimente dafür zu hören, aber es sollte normal, normal werden.
0: Ich hatte das mit Daniel im Vorfeld schon so ein bisschen. Und zwar, wenn man jetzt so neu in die Praxis kommt, ja, dann trifft man da auf Kolleginnen und vielleicht auch Kollegen, die jetzt schon eine Weile irgendwie im Beruf sind und die sind ja vielleicht so ein bisschen eingefahren oder so ein bisschen... Die machen halt immer ihre gleichen Sachen. Und da wäre jetzt meine Frage an euch, weil ihr jetzt für mich einfach auch Exotenstatus habt in eurem Neusein im Beruf. Ähm, was fällt euch da einfach am meisten auf? Also gibt es irgendeinen Bereich, wo ihr sagen würdet, da ist es am festgefahrensten. Da müsste man dringend irgendwie in der, in der Breite vielleicht mal auch drauf gucken, dass da Leute ein bisschen flexibler bleiben. Wisst ihr?
1: Ja, im Bereich Morgenkreise und Stuhlkreise. Mhm. Da wird wahrscheinlich seit 30, 40 Jahren der Gle den gleiche Ablauf gemacht mhm. und wurde auch nicht dran gerüttelt mhm. und ist halt auch wirklich, da merkt man schon beim Vortragen, dass es dann halt, dass halt die Erzieherin fast einschläft.
2: Nicht nur Stuhlkreise, auch generell, was so, naja, die Flexibilität der Angebote angeht. Also da <lacht> kann ja teilweise manche in den Lied von singen. Gefühlt wird nur Bastel, gebastelt, gebastelt, gebastelt. Der Raum muss schön gemacht werden, sich vielleicht auch mit anderen Bereichen zu spezialisieren, also auf andere Bereiche zu spezialisieren. Ja.
0: Also ihr meint also, jetzt, ähm, dass eben in, in Morgenkreisen einfach immer noch die gleichen Lieder gesungen werden oder dass der Morgenkreis einfach zu, zu wenig äh, die Kinder, also die Interessen der Kinder aufgreift, oder wie?
1: Genau das ist es halt. Es ist halt, die die Morgenkreise finden halt noch exakt genauso statt, wie äh, 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 zu meiner Zeit, als ich in der Kita war. Mhm. Es wird, man wird man begrüßt sich, es gibt ein Begrüßungslied, jeder wird einmal benannt, dann wird es vielleicht noch was gesungen, dann gibt es vielleicht noch eine Geschichte, dann war es das. Mhm. Und es wird halt so wenig auf, oder in, in den meisten Fällen, natürlich nicht alle, aber in den meisten Fällen, halt so wenig auch auf die Bedürfnisse beziehungsweise auch auf ähm, auf ja, auf Möglichkeiten auch der Kinder, dass Kinder was vorschlagen dürfen. Mhm. Und wenn sie was vorschlagen dürfen, dann dürfen sie aus dem Pool der fünf Lieder aussuchen, die seit 40 Jahren gesungen werden. Mhm.
0: Und das nennen wir Super dann Partizipation. Halt
2: ja. Und da Bello, Bello, mein Knochen ist weg.
1: Oh, wenn ich das Spiel <lacht> noch einmal höre. <lacht>
0: Ach ja. komm, das Und. ist so nett. <lacht> es, ähm, dauert, ja, aber
2: es dauert ewig Ja,
0: das ist vielleicht Sinn und Zweck des Ganzen Weil die Erfahrung zeigt auch, dass ein Morgenkreis auch nur gut ist, wenn er eine gewisse Länge hat Übrigens, ja, wollte ich nochmal sagen ähm, Das Ding ist ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das ähm, Morgenkreis oft irgendwie eher den, eher den Fachkräften dient als den Kindern Aber ich glaube auch, dass man das in einer Form machen könnte, wo es den Kindern auch wirklich was bringt. Also ich hatte hier im Podcast ähm, eine Freundin von mir zu Gast, die Antje, die äh, ist Leitung in einer inklusiven äh, Kindertageseinrichtung in Stuttgart und die hat mir den Morgenkreis echt schmackhaft gemacht. Aber ähm, ich kenne das auch, dass es halt heißt, ja, nee, also jetzt müssen wir, jetzt ist Viertel nach neun, jetzt machen wir Morgenkreis, weil das ist jetzt dran und dann ist komme, was wolle. Und das finde ich immer ja. so ein bisschen schade. Also ich bin schon der Meinung, man könnte dann auch sagen, aber da spielt jetzt gerade noch ein Kind irgendwie schön, dann machen wir den Morgenkreis halt zehn Minuten später. Da geht jetzt die Welt nicht unter von. So.
1: Ja, oder eben das, was dazwischen kommt. Ja. Es gibt halt teilweise Kitas, die wollen den, die wollen den Morgenkreis um diese Uhrzeit so, äh, äh, ja, so wichtig, oder nee, so unbedingt, ähm, Genau zu der Uhrzeit machen, dass selbst Lehrerangebote, Lehrerbesuche auf gar keinen Fall in diesen Zeitraum fallen dürfen. Wo ich mir denke, so, hallo?
0: Ja, ja, es ist, es ist schwierig. Diese Morgenreise ja. sind irgendwie echt so ein Thema, aber ja, aber ich hab's, ich hab's zum Beispiel auch nicht mit, mit diesen äh, sehr, sehr geplanten Angeboten. Da bin ich auch immer so ein bisschen, denke ich, ja, also. Also. Hm.
2: Bist du da eher so die Spontane? Ja, also, also ich, ich so denke so.
0: halt, ein Angebot ist dann gut, wenn, wenn es für das Kind wenn es für das Kind in dem Moment einen Mehrwert hat. Ein Angebot ist nicht gut, wenn ich vor drei Wochen überlegt habe, oh, ich möchte in drei Wochen das und das und das machen. Und für die Kinder ist es halt null interessant und es ist auch null ihr Thema. Aber wenn ich halt jetzt beobachtet ja. habe, ich habe jetzt ein paar Kinder, die beschäftigen sich gerade... Äh, total viel mit mit äh, Türme bauen oder mit einzäunen und so weiter. Und dann mache ich dazu ein Angebot im Turnraum, wo wir einfach irgendwie krass viele Schaumstoffteile nehmen oder Joghurtbecher und wir machen dann damit einen großen Zaun oder eine große Mauer oder irgendwas. Dann ist es halt ein Angebot, wo ich sage, jawohl, das passt dann auch. Aber ich finde es immer schwierig, wenn, wenn dann ähm, die Erzieherin sich ausdenkt, wir, keine Ahnung, wir prickeln jetzt. Irgendwie ein, ein Kätzchen, ja, und und die haben aber gar keinen Bock auf Kätzchen und schon gar nicht auf Prickeln, dann finde ich das irgendwie so schwierig.
1: Es ist halt auch keine, kein kreativer Wert, weil nee, das nicht. Kind hat ja nichts davon. Das hat eine Vorlage, das umzeichnet es die Vorlage, das schneidet es aus. Wer sagt denn, dass ein Weihnachtsbaum so aussehen muss, wie wir Erwachsene einen Weihnachtsbaum sehen? Mhm. Vielleicht denken, vielleicht sieht das Kind halt jetzt ganz anders.
0: Ja, aber da bin ich jetzt gerade doch sehr froh und denke, oh, der, der Nachwuchs wird gut in Niedersachsen, der da kommt. Ähm, weil das ist echt was, da rennst du bei mir halt offene Türen ein, das versuche ich seit Jahren Leuten beizubringen, dass das nicht Kreativität ist. Das ist Beschäftigungstherapie für die Erzieherin. Nicht mal unbedingt fürs Kind, weil das Kind bräuchte das nicht. Da hat einfach die Erzieherin gedacht, geil, da habe ich was zu tun. Ähm, das ist halt nicht kreativ.
1: Also Nährwert hinter ähm, ähm, Vorlagen, Ausschneiden, ist der einzige Punkt, die Feinmotorik, das Umgehen mit der Schere. Ja, aber das ist der einzige Punkt, wo man halt das Kind ähm, in einer gewissen Art fördert. Der Rest ist einfach nur stumpfes Machen.
0: Ja, natürlich, aber du kannst der ja Feinmotorik auch auf andere Wege ähm, irgendwie bringen. Also du, kann, du musst das ja nicht, das, also ja. Ich
2: du wirst du ja auch, du wirst, das Kind wird ja auch nichts mehr viel dazu lernen beispielsweise nehmen wir mal an, das Kind ist jetzt vier Jahre alt, ja und hat jetzt, keine Ahnung, zur Weihnachtszeit das siebte, siebte Bastelangebot zur Feinmotorik, äh, wird es vielleicht in dem Bereich nicht viel dazugelernt haben, weil die Luft erstmal raus ist und jedes Mal, nehmen wir an, das ist es vielleicht feinmotorisch wirklich überhaupt nicht gut, kann es das wahrscheinlich sowieso nicht mhm. so gut und bekommt wahrscheinlich Unterstützung von einer Fachkraft und hat dann eigentlich letztendlich gar nichts gemacht. Also
0: ja, genau. auch
2: diese Schulung auf dem Bereich finde ich. Der ja, geht und, ja komplett und das, verloren. Und
0: das finde ich halt, das finde ich halt auch schwierig. Meistens macht es dann irgendwie die Fachkraft und nicht das Kind. Und ähm, ja, oh, nee, ich finde das, ich finde das ganz gruselig, dass das immer noch Leute machen. Und ich glaube einfach, dass man Feinmotorik auch, auch auf anderen Wegen irgendwie schulen kann. Ja. Also das ist einfach nicht das Ding. Ähm Gut, was war die Ausgangsfrage? Ach so, wo, wo ihr da ein bisschen Aufholbedarf seht. Ja, und das ist halt krass, weil das habe ich ja, das sehe ich ja auch in meiner Praxis. Und ich kenne ja so viele Leute, die das auch so sehen und auch Leute, die schon viel länger arbeiten, sagen, ja, das sind so die Punkte, das, das muss sich irgendwie verändern. Aber... Ich weiß nicht, es verändert sich halt nicht. Aber wenn ihr das jetzt sagt, ihr, ihr habt das in der Ausbildung eigentlich auch gar nicht so gelernt, dann wird das ja auf anderen Wegen reproduziert. Das finde ich halt gruselig. Weil das heißt, im End, am Endeffekt, es kommen Leute von den Fachschulen in die Praxis und lernen dann in der Praxis dummes Zeug.
1: Ja, so ist es. Ja. In vielen Fällen. Weil eben dort, nicht natürlich nicht alle, ich habe auch schon äh, ältere Kolleginnen und Kollegen gehabt. Okay, Kolleginnen, ich habe noch nie einen älteren Kollegen gehabt. <lacht> ähm nicht schon. Die halt natürlich nicht unbedingt immer eingefahren sind. Ja, aber viele sind es halt. Die haben halt ähm, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren war die Erzieherausbildung halt rein aus Betreuen ausgelegt mm. und aus Beschäftigen. Mm. Und heute ist sie halt nicht mehr so. Aber es ist halt ganz egal, was wir in der Schule lernen. Ähm, man kommt in die Praxis als Azubi denn macht man auch gefälligst das, was die älteren Leute machen, weil man kriegt ja schließlich eine Benotung. Man kann ja nicht
2: widersprechen. Mhm. Aber wie ist... Na, es kommt drauf an. Sorry, dass ich dich unterbreche, fair.
0: Ich verzeihe ähm. dir.
2: <lacht> nee, also, das kommt, das kommt wirklich drauf an, Nico. Also, du hast da echt schon ein extremes Beispiel gemacht. Aber es gibt natürlich auch Einrichtungen, die sagen, probier dich aus... Und mach genau das, worauf du Bock hast. Probier es, probier es einfach aus. Und selbst wenn es überhaupt nicht passt, man lernt daraus.
0: Mm, ja, das stimmt, das gibt's auch. Also das ist auch, ich, ich versuche auch immer das nicht, nicht ganz so, ähm, so negativ zu sehen, weil ich ja auch richtig gute Kitas kennengelernt habe, auch während meinem Studium und so. Also es, ist jetzt, es sind jetzt nicht alle irgendwie schlecht. Aber äh, mich, ich habe jetzt gerade spontan noch eine andere Frage, nämlich... Wie ist das jetzt? Also jetzt seid ihr ja, eure Kitas haben offen, habt ihr gesagt vorhin im Vorgespräch, ne? Ja. ja, ja. Und jetzt seid ihr dort als, als Berufseinsteiger, wie ist das jetzt? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt da jetzt euer Ding so durchziehen oder, ja, oder keine Ahnung, also könnt ihr da jetzt Neuerungen einbringen schon oder müsst ihr noch ein bisschen warten, bis man euch so kennengelernt hat? Weil auch Exotenstatus und so...
1: Also Neuerungen einbringen, ähm, auf jeden Fall, man wird zumindest angehört, mhm. es wird zumindest ähm, äh, abgecheckt, was der neue Kollege denn so Neues von der Schule mitbringt, mhm. was dann eventuell umgesetzt werden kann. Ob das dann umgesetzt wird, das zeigt dann in den nächsten Wochen, weil man kann viel mitbringen aus der Schule, aber ob es dann wirklich in der Praxis so 100% umsetzbar ist, mhm. das merkt man dann halt erst dann, wenn man wirklich in der Praxis ist und nicht, wenn man in der Theorie gefangen mhm. ist.
0: Möchte Daniel auch was sagen?
2: Achso. Ich, ich dachte, du hast schon weitergemacht. Nein. Ähm, also ich finde, ja, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, weil man kann ja jetzt nicht einfach ankommen und sagen, so wird alles gemacht. Man sollte verständnisvoll die Ideen einbringen. Aber meistens, gerade wenn du sowas Positives vielleicht auch, was der Gruppe vielleicht auch gut tut, in Richtung Struktur oder... Gruppenwerte, beispielsweise ich habe jetzt äh, vorgeschlagen, mal die Gruppenregel einfach mal mit den Kindern zu besprechen, also mhm. auf Bilder auszudrucken, zu laminieren und mal zu besprechen, weil Eingewöhnungskinder haben ja das Problem damit oder kennen die halt einfach noch nicht. Mhm. Dann habe ich das vorgeschlagen und seitdem hängen diese Bilder jetzt auch in der Gruppe und ich glaube, wenn man im Team, also das Team das halt auch gut findet, dann sollte man einfach mal ausprobieren. Ich meine, ob es gut ist, sieht man ja immer im Nachhinein.
0: Ja, also man muss so, schon so eine, so eine Portion Offenheit irgendwie mitbringen dann, wenn man so neu dazukommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder? Daniel? Ja, doch, definitiv. <lacht> Weil es bringt ja nichts. Also wir wollen ja nicht, dass wir in einen eingefahrenen Gruppenalltag kommen. Genauso wenig wollen die Erzieher, dass da so eine so eine Person kommt, die in den letzten vier Jahren Theorie gemacht hat ähm, und darauf total eingefahren ist ähm, und mit, mit seiner eingefahrenen Haltung da reinkommt.
0: Mhm. Und habt ihr das Gefühl, ich muss nochmal auf diese Vorurteile kommen, das tut mir fast ein bisschen leid, aber habt ihr das Gefühl, <lacht> es, es wird euch eher zugehört, weil ihr jetzt halt Männer seid oder ist es nicht so? Also
2: ich glaube... Da kommt es ja auch drauf an, wo, also wenn du jetzt mit den Fachkräften auch deine Stärken gleich ansprichst, mhm. dann wissen die auch gleich oder in welchem Bereich du spezi die spezialisierst.
1: Mhm.
2: Also da würde ich schon sagen, man ergänzt sich ja auch so ein bisschen, aber jetzt nur, weil man ein Mann ist, also ich glaube, die, die schätzen das schon noch mal, dass du mal jemand bist, der vielleicht mal ein bisschen anderes also ein anderes Denken in den Tag reinbringt mhm. und vielleicht auch nicht nur am Basteln ist. <lacht> Oder so,
1: also, jetzt haben wir neuen Key, kann ich es so noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Aber ähm, wenn ich so in den letzten Key, das mal gucke, ähm, hat man ganz oft als Mann direkt ähm, den Bereich Sport zugeteilt bekommen <lacht> und den Bereich Handwerk. <lacht> ja klar, das musst du ja auch können. Das waren, Hallo? So, das waren so die beiden Bereiche, die direkt zugeteilt wurden. Und wenn es um Thema Sport und um Thema Handwerk ging, dann war ich der Experte, aus deren Sicht schlechthin. Und so wie ich es äh, machen wollte, wurde es dann auch gemacht. Ähm, ob und das, das obwohl du nicht Frau ausgelernt ist, warst? Das weiß ich nicht. Und das, obwohl ich nicht ausgelernt war, richtig. Also
0: man, man weiß ja eigentlich überhaupt nicht, was kann der überhaupt? Ist, hat der überhaupt was drauf oder kifft der den ganzen Tag? Ähm, und, und setzt aber schon direkt irgendwie voraus, weil er halt ein Mann ist, kann er das auf jeden Fall.
1: Das ist richtig. Das finde ich auch das kurios. Wurde dann direkt ist. War übrigens auch die Kita, wo ich die Waschräume nicht betreten durfte. Also ah, okay. das ist. Äh, ne?
0: Aber das finde ich halt irgendwie kurios, weil ich weiß nicht, ich, ich versuche halt immer mir irgendwie so ein bisschen wenigstens über meine Vorurteile bewusst zu sein und dann quasi entgegengesetzt zu handeln. Also ich hätte eben in dem Fall dann gesagt: so heute äh, machen wir, keine Ahnung, was macht man denn so in Kitas, sticken. Weben, sowas, mach das mal. Ich gehe so lange in den Turnraum. Ich, ich trage so lange noch irgendwelche Sachen vom Dachboden runter und du machst das. so ne Also ich hätte wahrscheinlich versucht, das komplett gegenteilig zu machen. Aber ist ja beides eigentlich doof.
1: Ja, es ist halt, man soll halt, also für mich persönlich einen gesunden Mittelweg. Ähm, als Kerl wird man grundsätzlich für schwere Sachen heben benutzt, wie du schon gesagt hast. Also im Grunde, in der Praxis wäre es wahrscheinlich andersherum gewesen, mm. Äh, der Typ hätte auf dem Dachboden sein dürfen und die äh, Kollegin hätte sticken dürfen. Mhm. Ähm, aber es gab halt auch Momente, wo ich mich da hingesetzt habe und mit den Kindern gewebt habe. Mhm. Und ähm, wo ich dann wirklich, dann kam, kamen Eltern rein und ich habe mich gefühlt wie in so einem Zoo, weil ich saß da. <lacht> der und Exot, mit den Kindern gewebt da ist er. <lacht> Und da war halt dann der Exot, der Kerl, der dann auch noch, der kann weben. Ja,
0: wie ist das denn passiert? <lacht>
1: Wow, okay, super.
0: Dabei ist das ja eigentlich auch was Handwerkliches, ne?
1: Ja, aber es ist nicht das Handwerk, was was, ist nicht mit was wahrscheinlich und in der Gesellschaft so im Kopf ist. Ja. Richtig.
0: Ja, krass. Aber eigentlich wäre es ja dann... Ich merke gerade, dass ich selber in meinem Kopf da so ganz komische Verwicklungen noch habe, von denen ich dachte, ich habe die gar nicht mehr. Das ist auch echt spannend. Weil ich dachte gerade, eigentlich wäre es ja schön, mit einfach mit allen Kolleginnen und Kollegen, wenn die neu ins Team kommen, so umzugehen, wie man es jetzt mit einem Kind auch macht und die erstmal kennenlernt und dann halt rausfindet, wo sind denn so die Stärken, was liegt ihm oder ihr jetzt gerade gut und ähm, die das dann auch machen zu lassen. Also es kann ja einfach sein, dass, dass einer von euch der total gute, Koch ist oder der total gute Bäcker und das irgendwie mega gut umsetzen kann mit den Kindern und dann geht's los. Also
2: zum Beispiel. Naja, also warte nochmal, also wie meinst du das genau?
0: Ja, ich dachte halt gerade, weil ich halt ich glaube, ich hätte versucht, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber vielleicht vor einem Jahr noch oder so hätte ich wahrscheinlich versucht, weil ich weiß, es gibt immer diese Klischees von, äh, die Männer machen das ganze Handwerkliche und die Männer spielen Fußball und endlich ist mal ein Mann da und da kann jetzt mit den Kindern rangeln, aber bitte nur mit den Jungs so ungefähr. Ähm, und ich glaube, ich hätte versucht, das komplett umzudrehen und halt, dass ich losgehe und mit den Jungs rangele. Dass, Na, das nicht, ja. dass das nicht automatisch der, der männliche Kollege macht, nur weil er halt ein Mann ist. Aber eigentlich wäre es sehr ja schön, wenn, wenn neue Kollegen oder neue Kolleginnen ins Team kommen, erstmal die kennenzulernen und abzuwarten, was können die eigentlich? Also, was ist so denen ihr Ding? Und wenn denen jetzt halt gerade äh, irgendwie liegt, keine Ahnung, zum Beispiel ein, ein Koch- oder ein Backangebot zu machen einmal in der Woche. Was, wo man jetzt vielleicht sagen würde, das ist auch eher eine typisch weibliche Eigenschaft, dass man da irgendwelche Muffins backt. Weiß ich gar nicht, ob das in Kitas so krass ist mit dem Kochen und mit dem Backen. Aber ähm, könnte ja sein, dass das jetzt eben der Mann besonders gut liegt, der da ins Team kommt und dann den das auch machen zu lassen. Und ihn nicht festzunageln ja, auf dem Turnraum.
2: Du hast vollkommen recht. Man lernt ja auch voneinander. Ja. Und vielleicht bringt ja auch mal jemand eine eigene... Also ich erinnere mich an eine eigene Praxiserfahrung, da hat auch eine Kollegin, die hatte vorher einen handwerklichen Beruf gemacht mhm. und die hat auch dementsprechend so ganz verrückte Aktionen einfach gemacht, einfach so ganz spontan, zum Beispiel so eine, so eine Rasur, hat sie so Rasierschaum genommen und dann mhm. so einfach diese, wie nennt man die denn, die es auch beim Arzt gibt, diese Holzstäbe, oh, wie, wie nennt man das, ich komme nicht darauf. Diese, diese Dinger, die diese in, äh, äh, in den Mund
1: getan werden, damit man A machen muss? Ja, genau. Ah, ah ja, Diese,
2: diese Ich glaube, wir
0: wissen alle nicht, wie die heißen, aber wir wissen, was gemeint ist.
2: <lacht> wir genau, nennen sie das Rachenstäbchen. Sie, uh. Hat sie das dem, dem, kind, dem Kind gegeben und einen Spiegel hingestellt und dann durften sie sich einfach rasieren. Und das hat sie dann einfach auch mit den Mädchen und den Jungs gemacht. Und das war so super lustig und das hat das Thema auch schon wieder so also da hat man die eigenen Werte, also positiven Werte, gleich weitervermittelt und ich glaube, wenn man dann auch merkt, dass selbst eine Kollegin sowas anbietet, dann wissen die Kinder sowohl auch alle anderen, dass man in allen Bereichen, egal welches Geschlecht man hat, man etwas anbieten kann, oder? Also.
0: Ja. Ja, wenn ja, eben. Wenn das da gerade spannend ist, ja. Ähm, gibt's irgendwas, wir quatschen jetzt echt schon ziemlich lange,
2: <lacht> gibt's
0: irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt, jetzt, was euch wichtig wäre, noch zu sagen?
1: Nö, von mir aus nicht. Nee, eigentlich nicht mehr. Ich fand's cool.
0: Gut, weil ich habe jetzt gerade aktuell keine Frage mehr, aber, ah, genau, wollt ihr noch kurz sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, die zwei sind aber sympathisch und witzig, ähm, wie und wo man euch erreichen kann.
2: Möchtest du, Daniel? Nee, kannst ruhig erzählen. Sicher? <lacht> ja.
1: Also, man findet uns einerseits auf ähm, Spotify, ähm, die Erzieher, zusammengeschrieben. Ähm, man findet uns über die ganz normale äh, Domain ähm, dieerzieher.de Dann wird man direkt auf unseren YouTube-Channel verwiesen. Das gleiche funktioniert auch mit die-erzieher.de. damit man ebenfalls auf unseren YouTube-Channel verwiesen. Und auf Instagram heißen wir
2: Daniel. Die Erzieher. Auch nee, die Erzieher. Die Erzieher Podcast. So. Nee, Erzieher.podcast. Da, ja, jetzt haben wir <lacht> Podcast. Okay. okay,
0: also ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal und ähm, schreibe das alles in die Show Notes. Ich kann ja Show Notes machen, ist ja mega cool. Oh. Ja, nämlich. Ja. Okay, und ähm, wollt ihr noch kurz was zu eurem Podcast erzählen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Was erzählt ihr da? Was macht ihr da überhaupt?
2: Also, wir sprechen unter anderem auch pädagogische Themen an und vielleicht auch, wir hatten zum Beispiel mal eine Folge über. Die Klischees eines männlichen Erziehers?
0: Ja, die habe ich gehört im Vorfeld. <lacht>
2: <lacht> ah, darauf bist, deswegen bist du darauf gekommen. Ja, ja, und
0: unter anderem, ich, ich, hatte, ich hatte die Idee natürlich sowieso, weil ihr seid ja Männer und Exoten, soweit sind wir ja schon. Ähm, und ich hatte, ich wollte das sowieso machen und dann habe ich so durchgeguckt, zu so, was für Themen habt ihr denn jetzt selber schon äh, ein bisschen was erzählt? Wo kann ich da vielleicht angriffen? Da dachte ich, ah geil, sie haben eine Klischee-Folge, ja, dann hole ich mir das doch mal an und äh, ja. War mega witzig. Voll
2: cool. Ja. Also erstmal nochmal danke, dass du uns ein, quasi eingeladen hast und diese, uns quasi so ein Interview mit uns geführt hast. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also das könnten wir man auch öfter in Angriff nehmen. Und auf jeden Fall, also wir sprechen eigentlich auch alltägliche Themen an. Völlig egal, eigentlich ob es Corona ist oder politisch oder halt was Pädagogisches. Das wechselt eigentlich immer ab. Darauf, wo wir gerade Lust haben. Das
1: eine Mal ähm, redet man über ähm, Smartphones und das nächste Mal redet man über ähm, keine Ahnung über die Zukunft, Spekulationen oder was auch immer.
0: Okay. Ja, äh, du hattest auch vorhin gesagt irgendwie, wie sieht die Pädagogik in 100 Jahren aus? Ne? Das ist ist das schon Spoiler-Alarm? Kommt das demnächst?
1: Na, ich weiß nicht. Wir haben es auf unserer Liste stehen, aber in wie viel Folgen es kommt, haben wir noch nicht äh, entschieden. Okay,
0: krass. Ja, wie kommt ihr überhaupt auf eure... Also, wie, wie einigt ihr euch denn auf Themen? Also, ich meine, ich muss mich ja manchmal, ich eigentlich immer, ja nur mit mir auf ein Thema einigen und finde es da manchmal schon schwierig, irgendwie rauszufinden, was mache ich diese Woche? Also, wie macht ihr das?
1: Das geht eigentlich relativ einfach. Also, wir quatschen drüber. Ähm, entweder persönlich oder ähm, virtuell oder... Ähm, per WhatsApp. Mhm. Und dann wird es auch relativ schnell, ähm, ja, dann einigen wir uns einfach relativ schnell auch. Also dann, dann kann es auch mal vorkommen, dass wir an einem Abend gleich äh, die nächsten zehn Folgen verplant haben. Ach, krass. Also sowas kann halt auch mal sein, wo man dann halt wirklich sagt, so, okay, dann das, dann das, dann das. Obwohl, das finde ich nicht so gut, dann machen wir lieber das. Und da einigt man sich eigentlich relativ schnell, oder Daniel?
2: Aber mit Nico findet man eigentlich immer ein Thema, das ist. der kann reden bis... <lacht> Bis alle
1: Bäume umgefallen sind. Obwohl ich sagen muss, dass du in der letzten Folge, weil ich war ja, vielleicht hört man es doch ein bisschen, ich war ja die letzte Woche leider krank geschrieben wegen der Mandelentzündung. Nein, kein Corona, <lacht> Mandelentzündung. Ähm, und da hast du ja komplett alleine die Folge gemacht. Und du kannst auch ganz gut reden.
2: Also die Folge, die war auch nicht schlecht. Dankeschön. Ja, das kommt, das kommt alles immer relativ spontan. Das sind auch... Was uns halt wichtig ist, sind auch gleich Fragen und Vorschläge von Zus Zuhörern, Zuhörern, nicht Zuschauern, äh, anzunehmen. Mhm. Und die binden sich halt da sofort ein. Von daher fällt das eigentlich einem immer ziemlich leicht.
0: Ich glaube, dann würde ich es beenden. Und äh, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr euch da so bereit erklärt habt dazu und dass, dass, es, dass wir auch im Vorfeld noch ein bisschen quatschen konnten. Das war, glaube ich, ganz cool. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt.
2: Ich mich auch, <lacht> <lacht> natürlich.
0: <lacht> das war also die Folge mit Nico und Daniel. Vielen Dank euch beiden nochmal. Mir hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich finde, wir hatten ein cooles Gespräch, das ja eigentlich viel länger ging als jetzt die Stunde, die wir den Podcast aufgezeichnet haben. Und wenn ihr Bock habt, mehr von Nico und Daniel zu hören, ich wie gesagt, ich verlinke euch das alles und dann könnt ihr da mal reingucken. Und wenn ihr Bock habt, noch auch viel mehr pädagogischen Input von meiner Seite, wo es dann wieder noch, noch viel mehr als in dieser Folge um Fachwissen geht, dann schaut total gerne bei mir auf Instagram vorbei. Der Account heißt einfach wie ich, Finger. Lasst mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes da. Das wäre mein Wunsch zu Weihnachten dieses Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich auf euer Feedback zu der Folge, zu allen anderen Folgen. Und weil ich jetzt gar nicht mehr so sehr lange quatschen will, bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr wahrscheinlich gehört habt, an manchen Stellen hat vor allem an äh, meine Spur so ein bisschen ein Echo drin gehabt. Ich habe versucht, das rauszumachen in der Nachbearbeitung. Hat manchmal ganz gut geklappt, an manchen Stellen nicht so wirklich. Und ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen eine tolle Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin in Feas naiver Welt. Ciao.